0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 미가서 5장 1절에서 15절. 네, 먼저 5절, 4절까지 읽겠습니다. 딸 군대여 너는 때를 모를 저다. 그들이 우리를 애어쌌으니 막대기로 이스라엘 재판자의 뺨을 치리로다. 그러므로 여인이 해산하기까지 그들을 붙여주시겠고 그 외에는 그 형제 가운데 남은 자가 이스라엘 자손에게로 돌아오리니 아멘 자 앞에서는 이런 말씀이 있었습니다 4장 10절인데요 원수의 소나기에서 구원받을 자들이 있을 것이다 이들이 이제 회개한 자들이겠죠 원수의 소나기에서 있다가 이제 돌이켜 하나님의 뜻 안으로 돌아온 회개한 자들이 있을 것인데 그들이 일어나서 이방 사람들을 치고 그들의 소유를 하나님께 돌릴 것이다 이런 내용이 있었어요 자그 내용에 이어서 여기서도 나오는 내용이 동일한 회복의 말씀이라고 하겠습니다 예 그래서 1절에 보면 그들이 우리를 애워쌌죠 예, 네, 그래서 이것은 우겨쌈을 당하는 상황이다 이거야. 지금은 우리가 남은 자들이 우겨쌈을 당하는 상황이지만 언제 그들을 징벌하실 것이냐 그 징벌하는 때가 바로 베들레헴에서 어떤 아기가 어떤 여인에 의해 해산하기까지 그때 해방이 일어날 것인데 그 전까지는 이 악한 자들의 득세를 두고 보시겠다. 그냥 두고 계시겠다. 이런 것이에요. 그래서 이전에 보면은 어... 붙여 주시겠고, 이렇게 나오죠. 3절이죠. 붙여 주시겠고, 여기에 쓰인 단어는 나타니 나타 나타는 그냥 두고 계시겠다. 이런 뜻이에요. 그냥 두겠다. 근데 바로 이 베들레헴에서 한 아기가 태어나면서, 전세는 완전히 역전될 것이다 이런 의미를 담고 있다 하겠습니다. 자 그리고 그 아기는요 이제 커서 무슨 일을 할 것이냐면 돌이키고 돌아온 자들을 양육하는 선한 목자가 될 것입니다. 그의 사역은 능력이 있습니다. 하나님의 능력이 있죠. 그리고 이제 권위도 있어요. 왜 하나님의 정체성을 가지고 그렇게 행하고 있기 때문에. 하나님적인 권위를 갖고 있는 거죠. 그래서 능력과 권위 있는 사역이 될 것이에요. 예, 그리고 이것이 바로 땅끝까지 전파되는 능력 있는 복음이라는 사실을 우리는 잘 알고 있습니다. 5절과 6절을 교독합니다. 이 사람은 평강이 될 것이라. 아수르 사람이 우리 땅에 들어와서 우리 궁들을 밟을 때에는 우리가 일곱 목자 여덟 군항을 일으켜 그를 치리니, 그다음자 그분이 우리에게 주는 평강이 있어요. 이 평강은요 독보적인 대제국인 아수르를 할지라도 깨지 못하는 평화와 번영이 될 것입니다. 자 그분이 평강을 이렇게 지켜주실 수 있습니다. 그런데 이분이 이렇게 세상에서 최고의 대제국이 침략을 해야도 지켜줄 수 있는 이유. 그것은 무엇일까요? 자, 도대체 이분이 세우시는 나라는 얼마나 강력하길래 세상에서 제일 강한 나라보다도 센 겁니까? 간단하죠 이유는 이 세상에 속한 나라가 아니기 때문에 이 나라는 이 세상이 어떤 나라를 세울지라도 그거는 질적으로 다른, 차원적으로 다른 강력한 나라이자 왕국이기 때문에 그런 세상적 제국도 이 평강을 빼앗을 수는 없다. 이거예요. 자, 그분이 세우시는 나라는 이 세상에 속한 나라가 아닙니다. 그래서 이 세상의 나라로는 깰수 없는 평안입니다. 만약 깨진다면요. 그것은 하나님의 나라가 아니고 복음이 아니겠죠. 제대로 된 복음이면 세상에 어떤 권세도 이 평안을 깰 수가 없습니다. 요한복음 18장 36절인데요. 예수께서 대답하시되 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니니라. 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었더라면 내 종들이 싸워하도록 유대인들에게 넘겨지지 않게 하였으리라. 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라. 자 우리가 여기서도 알 수가 있어요. 이 같은 말씀을 통해서도 알 수가 있는 게 뭡니까? 구약은 신약과 아예 다른 방식이고 계획이라는 사실을 알 수가 있어요. 하나님의 계획과 약속이요. 구약에서 신약으로 바뀐 거예요. 구약 같으면 진짜 싸우는 거 아닙니까? 육적으로 싸우고 사람을 진짜 죽이고 그런데 이런 식의 구약을 지금 지키면 구원이 없어요. 계획이 바뀌었기 때문에 바뀐 계획에 충실해야 되지 않겠습니까? 그래서 지금은 신약을 지키면 구원이 있어요. 구약을 지키면 구원이 없어요. 구약 때에는 구약을 지키면 구원이 있었겠죠. 지금은 아니에요. 바울은요. 이렇게 바뀐 계획에 대해서 로마서와 갈라디아에서 말한 거예요. 너희가 구약, 율법을 지킴으로 행함으로 구원을 받는 게 아니라 신약을 지킴으로 예수 그리스도를 믿고 따름으로 구원 받는다. 이게 이 하나님의 계획변경을 로마서와 갈라디아서에서 말한 것이죠 구약은 이 땅에 하나님의 나라를 세속국가처럼 세우고 강하게 하는 방식이었어요 그래서 다윗이 마치 지금 정치하고 또 전쟁하는 사람들처럼 행했죠 그리고 그때 하나님께서는 마음에 부합한다고 라 말씀하셨죠 예, 그게 구약 방식이었어요 실제로 손에 피를 묻히는 그런데 신약은 어떻습니까? 신약은요, 복음으로 하나님 나라를 세우고 확장하는 거예요. 다시 말해, 영적인 일로 바뀌었다는 거예요. 말씀으로 사람을 세워나가는 방식. 이게 바로 신약의 방식이자 예수님께서 하나님 나라를 확장하고 강화하신 방식이었습니다. 그러니 육적으로 죽이는 것에서 영적으로 죽이는 것으로 바뀐 것이죠. 자, 그러므로 트럼프가 미국의 대통령이 됐든, 아니면 박근혜씨가 대통령에서 내려오든 아니면 그대로 있든 그러한 것들이 중요한 게 아니라고 말한 존메가도 목사님 말씀이 맞는 것입니다. 뭐 그런 게 그렇게 중요하다고 떠들썩되는지참 저로서는 이해하기가 어렵습니다. 자 그런 나라들은 다 지나가는 것입니다. 트럼프도 지나가고 박근혜도 지나가고 또 이후에 뭐 있는 대통령들도 다 지나갈 거예요. 그렇죠? 경찰청장도 지나가는데, 뭐, 대통령이라고 안 지나가겠습니까? 다 지나가는데, 검찰청수도 지나가고. 근데, 안 지나가는 게 있어요. 영원한 게 있어요. 그것이 바로, 하나님의 나라예요. 이 나라, 저 나라들은 다 지나가는 거예요. 뭐, 대단한, 뭐, 미국도 지나가는 거예요. 아수르도 지나가는데, 뭐, 미국이라고 안 지나가겠습니까? 미국이 지나가면 또, 뭐, 어떤 나라가 또 들어서겠죠? 뭐, 중국이 들어서겠죠? 아니면 말고, 그래서 이제 중국어를 해가지고 중국에 복음을 전하면 또 그렇게 로마로 이르는 길을 통해서 복음이 전해졌듯이, 많은 이제 중국인을 통해서 또 복음이 전해지고, 그렇게 그런 세속 나라를 우리는 이용하는 것이지, 세속 나라에 우리가 충성하고 헌신하면 안 되는 거죠. 자, 영원히 남을 하나님 나라 여기에 우리는 기여해야 되는데, 그러므로 우리의 관심은 어디에 있어야 하느냐? 바로 이 하나님 나라가 확장되느냐 축소, 축소되느냐 축소 이 나라가 강해지느냐 약해지느냐가 중요한 것입니다. 자 그런데 5절 중반부를 한번 보세요. 그들이 우리 궁들을 밟을 때는 우리가 일곱 목자와 여덟 군함을 이렇게 그를 친다 이렇게 말하고 있어요. 자 그냥 아무도 이 싸움을 하지 않는데 하나님께서 그냥 이들을 다 없앨 것이다 이렇게 말씀하지 않습니다. 자 그분께서 하나님께서 예수님께서 그분의 나라를 지키시는 방식이 있습니다. 그것은 바로 그분이 일으키신 강하고 온전한 목자들과 왕들을 통해서 그들이 스스로 나라를 지키는 방식입니다. 그들은 스스로 나라를 지킬 뿐만 아니라 사단의 나라를 칠 것이라는 말씀인데요. 그만큼 그분이 세운 자들은 어떻기 때문에 이렇게 싸움에 능하고 승리를 이끄는 자들이 된 것입니까? 그분이 세운 자들은 강하다. 전쟁에 능하다 이거예요. 그러니까 자신을 지킬 뿐만 아니라 다른 사람들도 또한 스스로 지킬 줄 아는 자들로 만들어낼 수가 있는 거죠. 자, 이렇게 하나님 나라를 지키는 방식이 뭐라고요? 지켜주는 방식이 아니라 스스로 싸워서 지킬 수 있는 자를 만들어내는 방식이라는 겁니다. 자 이런 건 없어요. 이런 거는 성경에 존재하지 않아요. 스스로 싸우지도 않고 가만히 있는데 누가 구원시켜주는 방식이 있다 없다? 없어요. 그런 건 없어요. 하나님은 우리를 강하게 하여주셔서 우리가 스스로 사단을 이기고 싸우고 승리케 하는 방식이지 우리는 가만히 있는데 하나님이 알아서 다 해주셔서 승리케 해주신다. 이런 건 없다고요 성경에. 우리가 성령으로 강한 사람이, 능력 있는 사람이 되는 겁니다. 그렇게 우리에게 하나님의 뜻과 하나님의 뜻을 행할 수 있는 열심과 의지와 또는 감격을 주셔서 우리로 하여금 하나님의 뜻을 행하게 하셔서 사단을 이기게 하는 그런 방식이 바로 하나님의, 하나님의 나라를 지키는 방식이라는 겁니다. 자, 여기서 우리가 잠깐 사단의 공격이라는 것이 무엇인지 생각해볼 필요가 있어요 왜냐하면 그냥 우리는 이기자 그러면 그냥 뭐 아주 쉽게 이기는 줄 아는데 뭐 사단의 공격을 무섭게 하는 거 아닙니까 너무 자 제가 사단의 공격을 불러드릴 테니까 한번 잘 조근조근 생각해보세요 엄청난 공격입니다 첫 번째 궁필 어우 막 엄청나죠 막막막 막막 후드루들 떨리죠 궁필 네그 다음에 낙심 절망 또 큰거 나갑니다. 이별 어때? 이별 <웃음> 아 이별 생각만 해도 막 에, 가슴이 막 점이옵니까? 네 이별해 분 분들 그다음에 상처 크, 상처 이거 상처 한번 받으면 집에서 나가기 힘들어그죠 오해 야 오해가 또 감정을 낳고 감정이 또 에, 이성을 또 마비시키고 오해 오해인 줄 알면서 풀지 않는. 감정이 상했으니까 그 다음 곤경 정말 난처하다 이거죠 그런 상황이 막 닥친다는 거예요 사단의 공격이 뭐 학대받음 여러분 무시당해 봤습니까 예참 참기 힘들죠 그런 것다 감세하면서 여러분 복음 전하는 겁니다 외로움 아 외로움 외로움 예 정말 외로움만큼은 너무 싫다 이런 사람도 있잖아요 그 다음 영적 물리적 공격 여러분 영적 공격은 앞에 말한 것들을 많이 의미하겠지만 여러분 물리적 공격 받아봤어요? 한한 한 태장으로 한열대 맞아 봤어요? 아 이런 것도 있다 이거죠 예. 이런 것들을 다 의미하기 때문에 여러분은 이것을 이긴다는 것은 어마어마한 겁니다 그죠? 이런 것을 모두 이겨내고 무엇을 하는 자냐 바로 사단을 치는 자다 사단은 어떻게 칩니까? 사단의 나라는 어떻게 축소됩니까? 바로 말씀으로 치는 거죠. 말씀으로 사단의 생각이 축소되는 거죠. 그러니까 이 사단의 모든 공격을 이겨내고 말씀사역을 하는 자 이런 자들을 의미하는 거예요. 어떤 자들이? 바로 일곱목자와 여덟군왕 그리고 이기는 자들 사단을 치는 자들은 바로 말씀사역자들을 의미하는 거죠. 그리고 그런 자들만이 그리스도에 의해 사단의 공격을 이겨내고 건짐을 받는 자들이다. 6절 후반부를 그렇게 우리가 이해할 수가 있습니다. 7절부터 9절을 교독합니다. 야곱의 남은 자는 많은 백성 가운데 있으리니 그들은 여와께로부터 내리는 이슬 같고 풀리에내린는 담비 같아서 사람을 기다리지 아니하며 인생을 기다리지 아니할 것이며 야곱의 남 자는 여러 나라가 온 것과 많은 백성 가운데 있으리 그들은 수의 집을 주인에 찾아가고 약대 중에 젊을 찾아가서 내 손이 내 대적들 위에 들려서 내 모든 원수를 직면하기를 바라노라. 아멘. 자 계속해서 말씀사역자들에 대한 얘기입니다. 자이 사단의 나라를 치는 이 말씀사역자들 이들은요 사람을 의지하지 않는다 이거예요. 기다리다 두번 쓰였는데 카와하고 야할이라는 단어인데 둘다 기대하다라는 뜻이에요. 의지하다 이런 뜻이에요. 이들은 사람을 의지하지 않아요. 사람의 뜻을 소망하지도 않아요. 그냥 하늘로부터 온 자들이에요. 다시 말해 땅의 것들에는 연연할 것도 없고 실망할 것도 없고 실족하지도 않나요 어때요? 강하죠? 예, 뭐 땅의 것들에 뭐 그렇게 뭐 관심을 쓰고 뭐 그걸로 뭐 상처받고 뭐 그러냐 이거예요. 이들은요, 한번 모였다가, 그 다음에는, 여러 나라 가운데로 흩어져서 많은 민족들 가운데 있을 것이다. 이렇게 말하고 있어요. 아주 정확히 성취됐죠? 이게. 그 다음에, 이들은 능력이 있어요. 힘이 있어요. 제가 좀 전에 말했습니다. 능력이 있고 힘이 있다는 것은 무엇이라고요? 8절, 9절에, 사람들을, 많이 죽이는 거예요. 이게 진짜 능력자예요. 예, 그러니까 이게 신약적으로는 육적인 죽임을 의미하지 않을 거기 때문에 다시 말해 이 능력은 바로 영적 죽임을 마구마구 하는 능력 있는 사역이죠. 정말 자기 부인을 많이 시키는 사람이 왕입니다. 예? 자기 부인을 많이 시키는 사람이 왕이에요. 사람을 한번 죽여야 돼요. 영적으로 한번 죽여야 돼 그래야 거듭날 거 아니에요? 죽지도 않고 거듭나려고 하니까 자기가 하고 있는 일을 계속하면서 그 다음에 구원 받으려고 하잖아요. 그게 아니라 영적으로 한번 죽어야 돼요. 아 내가 지금 하려고 하는 일이 하나님의 뜻이 아니구나. 이러한 철저한 고백과 회개, 가던 길로 부터의 돌이킴 예, 그래서 하나님의 일을 하는 하나님의 뜻을 행하는 그런 삶으로 변경돼야 된다는 거예요. 가던 길을 멈추고 돌이키고 변경해야 된다. 성품적인 변화가 아니라 가던 길과 하던 일의 변경이 있어야 된다는 거죠. 10절부터 15절을 교독합니다. 호왕께서 이르시되 그날에 이르러는 내가 내 군말을 내 가운데에서 멸절하며 내 병거를 부수며 내가 또 복수를 내 손에서 끊으리니 내게 다시는 점쟁이가 없게 될 것이며 내가 또내아사의 목생을 너희 가운데서 빼버리고 내 성읍도를 멸할 것이며 아멘 자 이제는 다시 회복과 희망의 말씀에서 다시 심판과 저주의 말씀으로 돌아왔어요. 자, 이것은요, 앞에 말씀은 미래에 일어날 일이에요. 그죠? 어, 어떻게 보면 지금 태어나지도 않은 사람들에 대한 얘기예요. 근데 지금 10절에서 15절은 지금 현재에 있는 사람들에 대한 얘기예요. 그러면 이 사람들은 사실은 이 심판의 말씀을 들어야 되죠. 예, 지금은 현재로 돌아왔습니다. 그래서 현재 이스라엘을 멸망시킬 것이라는 말씀입니다. 왜? 이들은 세상 권세와 부귀를 의지했기 때문에 그 다음 빌딩이나 견고한 금고를 믿었기 때문에 또 말씀에 근거하지 않은 무조건적인 축복을 바랬기 때문에 또 사람이 만든 말씀 아닌 것을 위해 살아왔기 때문에 그래서 이들에게는 약속의 말씀이 성취될 것이다. 그것은 바로 저주와 심판의 말씀이 될 것입니다. 자, 지금 이렇게 제가 지금 지금 하고 있죠. 지금처럼 이렇게 소리 높여서 외칩니다. 복음을 위한 삶을 살라. 지금 하나님의 뜻을 행하라. 이렇게 말하고 있잖아요. 이 말씀을 거듭 거듭 외면한 대가는 무엇이다? 하나님의 솟아오르는 진노를 온몸으로 맞이하는 게될 것이다. 사람들이 정말 말을 흘려듣죠. 이렇게 강조하고 강조하고 강조하는데도 언제 그랬냐는 듯이 들은 채 만채입니다. 성경은 일관성 있게 얘기합니다. 가서 복음을 전하여 제자를 삼으라. 근데 그런 것을 하지 않으면서 복만 바라는 지금 이스라엘 백성과 같은 자들이 많이 있다는 겁니다. 자 보십시오. 그날이 정말 머지 않았습니다. 50년 내에 여기 있는 모든 자들에게 이렇게든 저렇게든 하나님의 결정은 일어날 것입니다. 멀지 않았습니다. 인생이 금방 10년이 지나요. 금방 20년이 지납니다. 그리 나서 후회합니다. 그때 할걸 그랬지. 그때가 타이밍이었는데. 지금은 늦었다. 근데 지금도 안 해. 그리고 나서 또 이제 10년 후에. 아, 그때 떠라면 그래도 지금 할수 있었을 텐데. 꽤 자꾸 뒤로 미루죠? 예. 미루는 것이 바로 사단의 영이다. 여러분, 할 일은 지금 하는 거예요, 그죠? 이불을 박차고 일어나세요. 예, 그리고 큐티를 하세요. 그리고 말씀으로 깨달은 것을 그날그날 그날 행하세요. 한 걸음 한 걸음이 여러분을 살아가게 할 겁니다. 오늘 한 걸음을 떼지 않으면 내일 어차피 그한 걸음을 떼야 됩니다. 그런데 오늘도 안 떼고 내일도 안 떼. 그러면 영원히 안 떼는 수가 있습니다 말씀을 정리하면요. 회개한 자에게 있을 일과 회개하지 않은 자에게 있을 일을 여러분 혼동하면 안 되겠죠? 모든 자들에게 동일한 말씀이 선포되는 게 아닙니다. 자기 부인이 된 자와 자기 부인이 되지 않은 자를 동일하게 취급해서도 안 됩니다. 다른 말씀이 선포되어야 하는 것입니다. 어떤 자에게는 축복의 말씀이 선포되는 것이고요. 어떤 자에게는 저주와 징벌의 말씀이 선포되는 것입니다. 나는 과연 어느 쪽에 있는 사람인가? 중간에 걸쳐서 한 발은 이쪽에, 한 발은 저쪽에. 그래서 혹여나 요행을 바라는 것은 아닌가? 여러분 구원은 확실히 되어야 됩니다. 아멘. 예. 다른 것들은 대충 하셔도 되는데 구원은 확실히 받아야죠. 그러면 확실히 순종하고 확실히 현신하시기를 부탁드립니다.